0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, não sei se você está me ouvindo ou me vendo, porque você tem essas duas opções hoje em dia, e eu estou aqui com o Leonardo Cirino, que ele é CEO do Grupo HDT, e a gente vai bater um papo muito bacana aqui sobre energia solar. Tudo bem, Leonardo, como é Tudo que você está? Tudo bem,
1: tá? prazer, Guilherme.
0: Igualmente. Leonardo, me diz uma coisa, Grupo HDT, o que é o Grupo HDT, como é que ele surgiu e aquele que ele se presta no mercado?
1: O Grupo HDT ele surgiu antes, inclusive, dessa imersão no solar. Tá. Ela surgiu na China... Um dos sócios iniciou o trabalho de trading do mercado chinês com a América do Sul, Argentina e Brasil principalmente, há mais de 10 anos atrás. Hum. Quando do surgimento da tecnologia solar e principalmente de como o mercado chinês se preparou para essas tecnologias e Hum. como assumiu o protagonismo desse, desse mercado, a gente iniciou esse trabalho de procura de fabricantes locais, as referências de tecnologia, o desenvolvimento desses canais por ali Sim. e trouxemos para o Brasil. A, a, a HDT ela surgiu então de uma empresa existente, chinesa, uhum. hoje presente, claro, nas Américas, tá? É. mas com esse objetivo de trading. Continua sendo trading, mas hoje basicamente de tecnologia.
0: Entendi, ela atua então aqui na América Latina toda.
1: Na América Latina toda, a presença mais forte hoje no Brasil, até por conta do protagonismo do Brasil claro, na área de solar, claro. né? mas outros países despontando, todo o Caribe, o México, a Colômbia, também despontando muito forte no segmento de geração Sim. renovável. Então são os caminhos naturais para a HDT, hoje a gente está se estabelecendo no Panamá para atender esses mercados da América Central.
0: Entendi. A energia solar né é um... É um é um campo enorme, é um campo vastíssimo. Né? Quer dizer, como é que o Brasil hoje está posicionado em energia solar, já que é um país que, teoricamente, tem sol o ano inteiro, né? raramente chove, Perfeito. faz inverno e tudo mais. Você pega a região de São Paulo aqui de Campinas, são 360 dias por ano de sol, estatisticamente é falando. verdade, né? é verdade. Quer dizer, como é que o Brasil está posicionado nesse mercado hoje?
1: O Brasil, por todos os fatores... Ele, ele realmente assume e desponta como uma grande oportunidade no solar. Ele é um país que, desde de sempre, se dedicou a energia renovável, é. com hídrica, né? Sim. Né? no início, eólica, por vezes, ali investimentos no Nordeste, no Sul do Brasil. E o solar, claro, o Brasil é um país latifundiário, é né? um país é. que tem terras né? ostensivas, sol por todo lado. Isso. A nossa pior irradiação... É melhor do que a, a irradiação da Europa como um todo, <risos> tá? Exatamente. E, então, por esses motivos, acaba se tornando a gente uma fonte, primeiro, democrática, todos podemos ter, a gente tem uma disponibilidade de locais das mais variadas, que não acontece com as outras fontes renováveis, né? Sim. Eólico não se dá em qualquer lugar, né? Claro que o Hidráulico também não se dá é em qualquer é melhor, lugar, né? não é? biomassa você depende da cadeia de, né? de, de suprimento da, da biomassa então por esses motivos o solar ele, ele se a, ele se apresenta como uma enorme oportunidade né e no Brasil é, por conta de toda a regulamentação feita nos últimos anos para permitir que isso se, se tornasse disponível tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica hum. ela como usuário ou como investidor os grandes parques né ela tem realmente se, 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 se colocado, se despontado como uma, a maior fonte de geração recente e em termos de investimento. Né?
0: Claro. Agora, o Brasil tem um parque uh, produtivo de painéis solares, por exemplo? Se fabrica aqui, não se fabrica, é tudo importado. Quem é o maior exportador para cá? Né?
1: Sim, a China assumiu assumiu é. essa posição de líder. Não digo todas as tecnologias, porque o aço que acaba sendo Vim importante, daqui, Edavale, ele é local. né? Mas se você pensar em painéis fotovoltaicos e inversores, que são ali talvez 60%, 70% do custo de implantação, ah. vem todo da China. O
0: que, que é inversor? É para transformar energia Inversor em... você
1: transforma a energia de corrente contínua em... na corrente alternada, na corrente que é interna... a nossa de rede. É, né? é, é, Perfeito. É. E, e esses dois equipamentos que por muito e muito tempo foram fabricados na Europa, que foi celeiro, né? Sim. foi onde começou talvez a, a grande história, a Revolução Solar, ela hoje está toda é, localizada na China. Impressionante. Que coisa. 95%, algo assim. É. Né? Eu, eu digo de, de, dos painéis fotovoltaicos. Né? Inversores, hoje os maiores, os maiores fabricantes dos inversores estão na China. Sim. Dentre eles o que nós representamos, que é a Huawei, Huawei a é. gigante de tecnologia chinesa, a, um, a maior empresa privada da China, né? Sim. Que tem aquele portfólio gigante, super extenso de produtos. Dentre eles, poucas pessoas sabem, a geração, o inversor solar.
0: É, aqui no Brasil ela é mais conhecida como uma empresa de conectividade e rede, né? Telecomunicações, Telecomunicações em né? geral.
1: Tanto né? no âmbito das, das telefônicas, Isso. quanto no âmbito residencial também. Isso. Perfeito. Quer
0: dizer, ela atua bastante, então, pelo visto, nesse setor solar também,
1: né? Perfeito.
0: Quem é? Qual, qual que é o modelo de negócio? Quer dizer, é, você atende o quê? usuário final, empresas, é B2B, é B2C, é os dois? Como é, como é a gente funciona? tem um,
1: uma abordagem de mercado que acaba sendo exclusiva, porque a gente representa, a gente se entende como a extensão desses fabricantes da China uhum. no Brasil. Então a gente é colocado por eles como os representantes locais em cada um desses países, né? para criar o que eles chamam de ecossistema. Basicamente, Ah. é é uma uma, uma dedicação de canais, né? Ah. uma estratégia de canais, onde a gente cria esses parceiros que são os grandes distribuidores né? e nos dedicamos a tornar esses distribuidores grandes. Através deles, nós fortalecemos a marca. né? Então, a gente representa hoje no Brasil duas grandes marcas chinesas, a Huawei, como eu disse, a Rising, que é uma das cinco maiores de de, de fabricação de painéis fotovoltaicos também chinesa. E a estratégia é exatamente essa, de fomentar o crescimento desses parceiros, desses Ah. grandes distribuidores, Através dessa nossa dedicação por canais, toda a nossa estratégia se dá no investimento nesses canais, estratégia de longo prazo de relação e parceria, Sim. tá? e tornando eles grandes, nós, por consequência, crescemos também, não é? Eu imagino então que por aí... é B2B.
0: Sim, é. eu imagino que por aí deve passar muita evangelização de mercado e muito, muita, uh, muito ensino para o mercado também. Né? Tanto para o mercado, acredito eu, instalador, quanto para o mercado de vendas. né
1: Completamente.
0: Estou errado. Porque se o vendedor não sabe direito o que ele está vendendo, ele vai vender, não vai vender.
1: Todo produto passa por essa curva de maturidade. Exatamente. Né? E no Brasil não é diferente. A gente tem um, a, a tecnologia solar, se você pensar, é relativamente nova. Hum. E ela galopa em termos de saltos de tecnologia de forma bastante acelerada. Sim. Né? A diferença é que... É, esse, esse, como você bem disse, o mercado nosso é gigantesco. A gente tem uma carência ainda de mão de obra especializada. Sim. E por que dessa palavra o ecossistema? É exatamente é. por isso, Guido. A gente só consegue trabalhar a cultura do bom produto se você investir em educação. É. Então quando a gente fala que nós temos embaixo da gente aqui os parceiros e nós nos dedicamos a esses parceiros, é exatamente por isso. A gente não pode despender energia né, em pessoas que não acreditam Primeiro, no produto, na claro. tecnologia, na eficiência e tudo mais, né? Quando isso acontece, esse investimento, ele retorna para gente é, de forma bastante sustentável. Claro. E, e você tem toda a razão. Hoje é, é, é uma grande oportunidade para esses profissionais da área de tecnologia que queiram entrar no mercado de energia, hum. né? Porque é um mercado infinito ainda, é claro. sob nosso ponto de vista ainda, ele está iniciando, né? Sim. Agora, aprender... Aprender bem feito, saber vender, isso, isso são, são, requer tempo e dedicação. Então, você não pode ter uma estratégia de ser simplesmente um supermercado, de vender para qualquer não, um ali. Não. A empresa, a distribuidora, ela tem que ter o seu próprio ecossistema, é. com os seus próprios instaladores que acreditam na, na sua, nos seus valores né, dessa empresa. Então, essa cadeia como um todo, ela cresce junto. Sim. Mas você tem toda a razão. O instalador, a ponta, é quem é a mais forte influência sobre o consumidor final. Sem dúvida. E esse até infelizmente a gente pode dizer assim, ele muito dificilmente vai perder essa essa falta de maturidade porque é um assunto que é técnico. Sem né? dúvida. Então você tem que Trazer para dentro da sua casa a pessoa que você confia, normalmente é dessa forma que você faz ou que você participa desse mercado, né? Traz uma pessoa que você confia, essa pessoa ela te vende um bom produto, você indica para um terceiro claro. e assim vai, né? É por isso, sustentável. Claro. Né? Mas é bastante distinta essa forma que a gente atua. Exatamente, porque a gente acredita no ecossistema, né? a gente não tem um produto que a gente simplesmente passa uma lista de preço e professa né? as benécias desse produto, né? a gente tem que realmente criar né, esse ambiente ganha-ganha.
0: Claro, sem dúvida. Quantos canais você tem hoje no Brasil? Você está implantando agora ou já começou a implantar? Não,
1: não, os canais já estão bastante consolidados, são sete hoje. É, distribuidores são sete distribuidores, é. mas a história da Huawei no Brasil, ela principalmente iniciou com um canal mais maduro, que são os investidores. Ah, sim. Esse ciclo solar ele começou no Brasil até porque ele foi trazido de fora, de investidores que vieram de fora e com experiências de mercado mais maduros, né? Então, Europa, Estados Unidos e tal. Esses investidores, esses investidores vieram ao Brasil já com a experiência tanto técnica quanto do modelo de negócios, né? E começar as suas implantações aqui das dos, dos grandes parques, tá? E, e a Huawei, ela ganhou protagonismo exatamente perante esse consumidor, que é o consumidor talvez mais profissional, sim, mais maduro, tá? Sim, sim. Então as referências são muito boas, né? E dessa forma, essas referências todas desses investidores profissionalizados... Elas desceram ao nível dos distribuidores que ofertam isso para o mercado pessoa física. Claro. Né? claro. Então, a, a gente entende que essas referências cruzadas, primeiro, são muito boas, né? Sim. É, é, e tecnologicamente é muito fácil de você comprovar ah, o quão melhor é o equipamento comparado aos outros, né? É, até por conta desses investidores que são mais profissionais e que têm esses, esses quesitos avaliados no, no, no nível de detalhe.
0: É, uh, o que, que é mito e o que é verdade? Por exemplo, a energia solar. Tem o painel na minha casa, tá botei o painel, está lá. Tá bom. Quando não faz sol, ele está captando também?
1: Ele está captando.
0: Isso é uma verdade. É uma verdade. Porque não o que precisa bater gera... o sol ali em não, cima. Não, o que né?
1: gera é a irradiação. É. Né? E mesmo com nuvem, você tem claramente uma irradiação menor, menor mas você continua é. gerando. Então, durante o dia, você está gerando. Mesmo que, né, muito pouco, num dia muito nublado, que você realmente esteja ali bloqueando é. a radiação? Não,
0: claro. Uhum. É. Chovendo, por exemplo, eu acredito que não. Pois né? é. Ainda pode assim, ainda ser... assim você pode estar tá gerando, sim. Tá. É. Qual é que é o tamanho dessa cadeia? Por exemplo, você tem um painel solar. Embaixo do um painel solar, você deve ter uma cadeia ali de produtos e serviços e tudo mais. Perfeito. Você consegue medir isso? Não você, que estou dizendo, claro, o mercado. Como claro. é que o mercado mede isso?
1: É, se a gente for pensar que esse ano. Né? O Brasil deve instalar por volta de 6 gigas tá. Tá? De, de, de energia na, em geração distribuída e que o CAPEX disso, ou seja, o investimento disso, gira em torno entre 4, 4,5 reais. tá uhum. A gente está falando de 24 bilhões de reais investidos nessa indústria. tá, tá? Só na geração distribuída. São cifras bastante robustas. Bastante, né Exatamente. E, e, e é interessante que por mais, por, por, por mais é, recente que seja essa indústria, você vê distribuidores que se formaram em outras áreas, mas que hoje se dedicam no solar. O segmento do solar representa a maior fatia do seu faturamento e você tem empresas até de 4, 5 anos que já estão faturando na ordem de bilhão de reais. né? É super interessante como essa essa indústria se acelerou e com isso também vieram várias oportunidades. Principalmente, eu eu acredito, como oportunidade para os... Instala- para a cadeia como um todo, mas para os instaladores, para os integradores, aquelas pessoas que fazem interface com o cliente, né? com, com o tomador desse sim, produto. Né?
0: Sim, entendi. Ah, então, deixa eu ver se eu entendi até agora. Vocês vendem através do mercado distribuidor, esse sim. mercado distribuidor deve vender para revenda, e essa revenda vende para o usuário final, que pode ser corporativo ou uma pessoa física, é isso? É exatamente. Exatamente.
1: Exatamente. É essa
0: toda a cadeia de distribuição toda é, então.
1: você, você acaba tendo alguns intermediários, porque o grande distribuidor, normalmente ele tem integradores. É, exatamente. Integradores né? é. que estão mais, mais é. regionalizados. É, eu fiz bem um desenho assim de rabisco. É né? isso, mas é. Eu, você acaba, como essa venda É uma venda muito tete-a-tete. Você tem que visitar a casa do Guido, você tem que entender ali as características da sua residência. A gente está falando do do, do mercado mais doméstico. né? Exatamente. Então, essa visita, essa análise local, ela é importante, por isso da regionalização. Então, você tem os grandes distribuidores, você tem ali os integradores locais mais próximos da sua casa e os instaladores deles ou os, né, os vendedores ali que vão representar essas empresas perante o consumidor final. E aí,
0: é ele que fornece o boiler, por exemplo, que vai armazenar.
1: Nesse caso não, nesse caso não. você não armazena nada, você joga na rede. Você joga na rede. Ou você consome no mesmo momento que você é. gera, que é o que a gente chama de autoconsumo, tá. ou você joga para a rede o excedente. Esse excedente, ele é consumido... De energia. Ele é creditado a você, a você? É. ou seja, essa energia que você gerou, ela é acreditada a você, você pode utilizá-la em outro momento. Sim. Tá? Agora, quem naquele exato momento está consumindo pode ser o seu vizinho entendeu ah, sem que não dúvida. tem solar é, 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 é exatamente é, isso então é. assim a rede ela se equaliza né a gente não acaba não tendo a, a na teoria a perda dessa energia no é. sistema lógico que o sistema ele tem perdas né mas é, é a sua energia injetada e não utilizada vira crédito para você sim sem dúvida. isso é a grande oportunidade no Brasil porque você gera durante o dia e você consome à noite Consola o seu crédito é. É exatamente isso
0: entendi você sabe que uh, A Nissan tem um programa de baterias que não servem mais para automóvel. Ela tem um programa no Japão que eles usam a bateria para ser um backup, como se fosse um gerador de energia quando falta luz. Perfeito. Em casa. Perfeito. O set de bateria que não serve mais para automóvel serve para te alimentar de energia quando acaba a luz, por exemplo, ali, por algum tempo.
1: A grande revolução que a gente vai ter seguinte ao solar... É o que a gente chama de storage. Storage, é, exatamente. É. É, e isso está andando muito para e passo com a indústria do carro elétrico. É. Porque é quem mais investe hoje, talvez, na, na, na tecnologia de armazenamento, né, é, de energia. Exatamente. Tá? É. Então, anda para e passo, sim. E essas três coisas se relacionam muito. A energia é. solar, que você só gera durante o dia. Sim. Então, você tem uma limitação. Né? É. Ela só gera durante o dia e, durante a noite, você precisa de energia. Claro. Ou da rede, ou... Do seu sistema de armazenamento, então faz todo sentido o que você acabou de falar O sistema solar, a evolução do sistema solar, ele tem necessariamente uma bateria no seu lado E talvez, se essa indústria do veículo elétrico avançar rapidamente quando a gente acha que vai avançar Ele também servindo de backup Pois é E você sabe o que é mais interessante? Em cima disso tudo, a inteligência artificial
0: Ah, sem dúvida
1: E aí a gente volta a falar do quê? Do cloud, do 5G, de tudo que está relacionado a isso. Isso tudo se integra. Então, o seu sistema de armazenamento, ele fala o seguinte. Puxa, vai chover hoje à noite. Ao invés de eu jogar para a rede, eu vou manter aqui um residual para não deixar a casa ficar desabastecida. Porque mesmo a rede, ela pode cair. Então essas coisas vão evoluir muito rapidamente, esses produtos já estão é, disponíveis, tá? Sim. É, é, é lógico que aqui no Brasil a gente ainda vive essa etapa do solar, tá. mas você tem toda a razão. A próxima etapa vem o storage, e aí a gente integra isso, a inteligência artificial, carro elétrico e tudo mais.
0: É, e tudo mais, né? Agora, como que é hoje para uma instalação? Eu sei que depende de caso a caso, mas no geral, assim, né? Uma indústria grande, por exemplo, ela pode instalar energia solar para prover alguma coisa dela, por exemplo? Para prover os computadores, por exemplo?
1: Ela pode, mas a energia solar ela tem algumas oportunidades que são bastante discretas. Tá? Sim, então, eu quero entender isso. No Brasil, hoje, a gente tem dois grandes mercados ah. para energia solar. Tá. O consumidor de baixa tensão, tá. que são os pequenos consumidores. Sim. tá? É, por quê? Porque ele se enquadra na geração distribuída que é quem pode ter esse crédito que a gente está falando. Tá. Que você injeta e consome esse crédito em outro momento. Tá. Tá? Então essa é uma grande oportunidade. Outra grande oportunidade são os grandes parques. Sim, tá? né? Que esses sim, aí eles, eles fazem essa venda pro, 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 como, como autoprodução ou como mercado livre, que são sim. mercados maduros de energia competindo com todos os outros pontos de, de, de geração. Tá? Entendi. Esses dois mercados hoje eles despontam como melhores oportunidades. Né? Ambos aí, com, 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 logicamente, com ponderações, né? Sim. mas basicamente o que a gente se dedica hoje enquanto HDT é para esse mercado do consumidor de baixa tensão. Tá. Seja com produção remota, parques menores, para esses consumidores também pequenos, seja no seu telhado... É, no seu auto, auto consumo local. É. Você coloca no seu telhado e consome dali mesmo.
0: Então, eu já perguntei, por exemplo, se é, seria possível, por exemplo, o teto e o capô de um carro ter ali painéis disfarçados, né? Uhum. Aí, os designs que se virem uhum. para fazer isso. Uhum. Mas que captasse energia no, carro de, no caso de carro elétrico. Eu tive duas opiniões.
1: Uhum.
0: que Eu vou ver se você mata isso tá, para mim. Tá. Um especialista me disse que não é possível porque a área é muito pequena. Perfeito. O outro me disse que está em estudo avançado disso acontecer. E aí? Outro disse
1: que não é possível hoje. Vou te dar exemplos, tá? Tem iates hoje que eles são concebidos já com painéis durante em toda a sua superfície.
0: É, mas a superfície é maior que um
1: carro, né? É, esse, essa é a questão. Mas o consumo é. também é muito maior do que um carro, claro, né? Claro, é muito maior que um carro. É, mas eles são, é, 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 a fonte principal de geração dele não é o solar, né? É um sistema, é um adereço, é, né? É um adereço, exatamente. Você tem a vela sim, ainda, é, você tem, né? Sim. Não Motores como primeira, enormes, né? É como primeira opção. Para o carro, realmente, o carro ele tem uma superfície exposta a sol muito pequena. Muito pequena, né? né? Então, a gente podia, por exemplo, usando essa sua ideia, é. a, a gente tem na arquitetura países como o Japão que fizeram muita superfície de prédio com painéis solares, Sei. semi-transparentes, né? Tá. Mas hoje ainda, você não, tem, você não tem o payback nesses investimentos. Ah, entendi. Esse é o problema. Eu entendi. Né? O retorno não o, é... O, o retorno financeiro, ele não para em pé. Não é legal, Não né? para em pé. Mas... é, é, é como viabilidade tem toda, Sim. viabilidade técnica você tem toda, ele só não para em pé no, no, no campo do payback. É, é, mas realmente, no carro, é. por ser uma superfície muito pequena, né? é, não, destinada a captação. Se desse seria uma seria maravilha. Bacana, né? Seria muito legal. É, é.
0: Seria uma maravilha. Ah, outra dúvida que eu, que eu tenho, né? Uhum. É a durabilidade de um painel solar. Tá bom. Tá bom. Quanto tempo dura isso? Qual o tempo de garantia que o mercado dá para quem compra um painel solar?
1: Perfeito. A, a, a fábrica garante até 30 anos. 30 anos. 30 anos. Ah. E a gente fala em vida útil das plantas fotovoltaicas, isso serve também para telhado, né? Ah. Na ordem de 30 anos. Nem todos os equipamentos duram esses 30 anos, claro. tá? A estrutura claro. metálica, claro, certamente, claro, é. o painel é. também, certamente, é. né? É lógico que o painel ele sofre o que a gente chama de degradação. Sim. Ele vai perdendo um pouco da eficiência conforme tá. o tempo passa, mas até isso é garantido por fábrica. Tá. O problema é que não tem uma fábrica de, de módulos que tem 30 anos de idade para contar <risos> é <exatamente>. essa história. <risos> é Esse é o grande problema, mas, mas vamos, lá, é. vamos lá, garantido por 30 anos. né? O inversor de frequência, é. que é um equipamento de potência, está é. submetido ali a né? É, a situações, ao estresse maior, maior, é. maior, esses duram até 15 anos garantidos. tá? tá. Eles podem ser garantidos até 15 anos. Tá. Então no ciclo de vida você faz um reinvestimento ali na metade da vida útil, tá? É para durar os 30 anos que a gente está falando. Agora, vamos falar a verdade? Quanto você acha que essa tecnologia vai avançar em Nossa, 30 anos? não, não tem. Você mesmo vai trocar tudo na sua casa Cê, porque o seu é, payback aconteceu é, imagine, muito, muito antes e, e a eficiência vai aumentar tremendamente mais. É. Né? Não,
0: até lá acho que aumentaram inclusive painel para cá. Pois é, não duvido nada. Agora, para a gente finalizar. Quando você se formou, você é engenheiro... Sou engenheiro eletricista. eletricista. Quando você se formou, você imaginava em, em cair nessa área que você está hoje?
1: Eu, eu, eu sempre entendi área de negócios. Mas... N- é. n- não, eu, olha só, é uma história interessante. Eu sempre trabalhei com infraestrutura, com investimentos no segmento tá. de infraestrutura. E, então, mas você
0: já pensou em solar algum você fala assim, poxa vida, eu vou para essa área porque vai virar... isso Sempre virar olhei com assim, bons lá. olhos,
1: sempre olhei essa área com bons olhos. Até sim. porque, vamos dizer a verdade, é bonito trabalhar com isso. É, né? legal, é né? uma área gostosa, é, você é. sabe que de alguma forma você está contribuindo. É, uma... De alguma forma não, de várias formas você está contribuindo. É, né é. E, e até pelo cunho social, porque você entende que a gente está criando aqui um mercado de grandes oportunidades né? é, em todas as pontas. Então sim, é, é, no segmento de infraestrutura sempre chamou atenção, principalmente um mercado como esse que a gente sabe que o Brasil ele tem essa competência né ele tem essa essa natureza Revocação, essa né? vocação é. né a gente é diferente do resto é. por tantos motivos né Exatamente. então realmente no Brasil isso chamou atenção chamou minha atenção desde que eu atuo no segmento de infraestrutura mas eu tenho formação de negócios e, e, e o, o negócio de solar além de bonito ele hoje é um mercado fantástico em termos de crescimento oportunidades né Então foi natural acabar caindo para essa área.
0: Entendi. Agora a última. A economia financeira compensa o investimento?
1: Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se você mora numa casa, você deve instalar o mais rápido possível. Porque hoje a gente vive um momento onde a nossa regulamentação ela te traz essa oportunidade de um payback curto, de uma tecnologia consagrada, né? com benefícios muito grandes financeiros de, de, de eficiência e tudo mais e como a gente disse poucos minutos atrás as novas ondas de tecnologia elas decorrem dessa grande inovação sim, sim. né necessariamente dessa grande inovação que é o solar como como oportunidade para todos é muito democrático então quando vier o armazenamento como a gente acabou de dizer você vai colocar se você tiver um solar claro. né é natural você fazer esse novo passo tá então eu, eu diria para todos se você não colocou ainda na sua casa, coloque, e faça as contas, porque faz sentido.
0: Tá bom. Tá bom. Eu quero agradecer bastante a o tua, ouvido, um prazer. esse podcast aqui que você fez comigo. Eu sei que a tua agenda é concorrida, você separou esses minutos. Muito obrigado.
1: Opa, viu? obrigado demais.
0: Tá bom. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br além de todas as plataformas de podcast do mercado, além do YouTube, que é youtubecom Vida Moderna, lá você vai encontrar esse vídeo também. E agora no Spotify. Spotify lançou, faz algumas semanas, um Spotify com vídeo. Basta você procurar no Spotify ou em qualquer agregador de podcast, podcast Vida Moderna, que você vai cair nos podcasts aqui do Vida Moderna. E eu te vejo num próximo podcast. Tchau! Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.